0: 22.11.23, Tag 47 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamischen Terrororganisationen, allen voran natürlich Hamas, islamische Dschihad im Gazastreifen und in anderen äh, Orten, äh, insbesondere in A-Gebieten Judea, Samaria, Westjordanland und die Hisbollah im Libanon. Heute will ich es anders machen. Ich habe die letzten Tage immer wieder äh, über die Geiselsituation äh, gesprochen und allgemein, äh, dass eventuell eine Art Plan äh, äh, stattfinden wird in, äh, in einem Rahmenplan, wo Geiseln äh, freigelassen werden von den Terroristen und im Austausch dann es einige Tage Feuerpause geben wird ist natürlich eine Sache, die ich immer wieder angesprochen habe, aber es ganz so ausschaut, als würde morgen eventuell tatsächlich so eine Situation in Kraft treten. Ihr habt das wahrscheinlich auch in den Nachrichten hier und da gesehen. Das ist jetzt gerade auch das Top-Thema natürlich seit gestern Abend eigentlich schon. Und deshalb will ich heute eigentlich, eigentlich auf nichts anderes eingehen, außer diese Situation und zwar diesen... Nennen wir es äh, Rahmenplan oder Deal oder eben No Deal. Ne? Das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade be befinden. Alles andere, operative in Sachen äh, Gaza und Hisbollah und äh, äh, andere Gebiete in und um uns herum, da machen wir morgen wieder weiter. Heute beschäftigen wir uns kurz mit der Geiselsituation, schaut der Deal ist äh, wie folgt, äh, die Terroristen sind angeblich bereit, äh, so äh, derzeit der Stand, äh, um die 50 Geiseln rauszulassen, das sind äh, ca. 40 Kinder, wenn nicht genau 40 Kinder, das heißt unter 19-Jährige, also Minderjährige, äh, unter diesen Minderjährigen auch ein 10 Monate altes Baby namens Queer und auch äh, um die 10 Mütter von Kindern, die gemeinsam mit den Kindern äh, in den Gazastreifen verschleppt wurden. Das ist die derzeitige Zahl von äh, Menschen äh, bzw. Kindern und Frauen, die in diesem, in diesem Plan morgen äh, ab morgen äh, täglich äh, immer äh, ich sag jetzt mal äh, zu Dutzenden äh, rausgelassen werden. Das heißt, an einem Tag äh, ein Dutzend, am nächsten Tag ein zweites Dutzend, am dritten Tag ein viertes Dutzend. Und so weiter und so fort äh, in, in äh, ungefähr vier Tagen, äh, das ist der Plan. Und in diesen vier Tagen ab morgen, also ab Donnerstag, soll es dann auch von israelischer Seite äh, nicht nur eine Feuerpause geben, sondern auch äh, äh, soll Israel für jede, für jeden Israeli, der freigelassen wird, drei äh, Menschen aus israelischen. Gefängnissen rauslassen. Und hier äh, zu einem erstmal zur Klarstellung, wenn man kurz vergleicht, wer auf der einen Seite und wer auf der anderen Seite freigelassen wird, dann ist hier eine Sache ganz, ganz klar. Auf der einen Seite werden äh, Frauen und Kinder freigelassen, die an einem Samstagmorgen, an einem jüdischen Feiertag in ihrem Kibbutz äh, äh, verschleppt wurden. Einfach so am helllichsten Tage äh, von Menschen, von Terroristen, äh, an einen anderen Ort verschleppt wurden, in irgendwelche äh, Terrortunnel äh, gesperrt wurden, unterirdisch. Und wer weiß, was sie die letzten äh, sechseinhalb Wochen durchmachen mussten, gezwungen wurden zu machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite äh, sind natürlich pro äh, israelische Geisel drei Menschen aus israelischen äh, Gefängnissen. Und das sind in der Regel äh, Menschen, ob Frauen oder Männer, die natürlich nicht einfach mal so in israelischen Gefängnissen sitzen, sondern in israelischen Gefängnissen sitzen, weil sie äh, größtenteils entweder Blut an ihren Händen haben oder irgendein anderes Verbrechen äh, daran beteiligt waren und dafür natürlich dann eine Strafe aufgebrummt bekommen haben. Das heißt, der Deal ist in dem Sinne... Auf der einen Seite unschuldige Menschen rauslassen, auf der anderen Seite schuldige Menschen rauslassen. Das an sich ist schon eine absurde Realität, aber es ist, wie es ist. Wir befinden uns im Krieg und weil eines unserer Hauptziele natürlich ist, wie ihr wisst, und das habe ich äh, oft genug ganz deutlich beim Namen genannt, die Geiseln zu befreien. Und wir sind nach wie vor bei der Zahl äh, 200, über 230, also der aktuelle Stand sollte 236 sein. Wobei auch hier mittlerweile die Hamas äh, behauptet, sie hätten angeblich nur, nur ist auch ein äh, Wort in Anführungszeichen, aber 210. Wir wissen von mehr und jetzt ist die Frage, ob die Hamas lügt oder ob die Hamas-Terrororganisation äh, äh, weiß, dass äh, 20, 30 Geiseln in den Händen des islamischen Dschihad sich befinden oder eventuell einige der Geiseln sich überhaupt äh, in privaten Wohnungen von irgendwelchen Zivilisten befinden, äh, die am 7. Oktober in der dritten Welle nach Israel einmarschiert sind und hier nicht nur geplündert und misshandelt haben, sondern auf eigene Faust Menschen entführt haben und diese Menschen seit dem 7. Oktober äh, als ihre eigenen persönlichen äh, Geiseln äh, oder Sklaven oder was auch immer sie da mit denen machen, äh, in ihren eigenen Räumen gefangen halten, ohne dass davon eventuell äh, der islamische Dschihad oder die Hamas etwas weiß. Also das ist rein theoretisch natürlich auch äh, möglich. Jedoch gehen wir ganz stark davon aus, dass die Hamas im Gazastreifen die komplette Kontrolle hat und eigentlich alles äh, genau äh, so verläuft, wie die Hamas es will und in dem Sinne auch genau äh, weiß, wie viele Menschen entführt wurden und wo sich diese Menschen befinden. Wenn wir jetzt schauen, äh, in dieser Situation, äh, was dann äh, der Deal wäre, wäre, wie gesagt, einer für drei. Das würde heißen, dass in den nächsten Tagen dann auch aus israelischen Gefängnissen äh, Menschen äh, rausgelassen werden. Und hier war natürlich die Frage gestern Nacht auch, als äh, die Politik abgestimmt hat, äh, ist das eine Sache, die wir wollen oder die wir nicht wollen? Weil im Endeffekt die große, das große Dilemma ist natürlich, ist man bereit, äh, über Umwege, über Umwege heißt nicht direkt mit der Hamas, aber über Umwege, eine Art äh, Rahmenbedingungsplan äh, äh, zuzustimmen. Äh, ihr könnt es meinetwegen Deal nennen, äh, wobei ein Deal hört sich immer so an, als wenn zwei Parteien sich die Hände schütteln. Das ist absolut nicht der Fall. Äh, aber bei in diesem, äh, in diesem Rahmenbedingungsplan im Endeffekt äh, Menschen äh, freigelassen werden, aber halt nur 50. Und wir reden ja hier von ungefähr 236, äh, 37 äh, Geiseln, wo man natürlich dann auch äh, schauen muss, ob das äh, in Ordnung ist, als Staat, als Militär, äh, als äh, Familienangehörige von den Entführten, ob man da bereit ist, diese Selektion, ob man dem zustimmen möchte, dass äh, nur ein kleiner Teil der verschleppten Menschen freigelassen wird in diesem, in diesem Plan. Das Dilemma ist natürlich, dass äh, wenn man äh, dem nicht zusagt äh, und man sagt, entweder alle oder keiner dass man dann eventuell auch eine Chance vergibt, in diesem Fall zumindest 50 Geiseln in diesem ersten Schritt der Geiselbefreiung tatsächlich frei zu bekommen, im Austausch dafür einige Tage halt das Feuer einstellt und dann natürlich, wenn die Feuerpause zu Ende ist, genau dort weitermacht, wo man vorher war, bevor die Feuerpause eingetreten ist. Weil wie gesagt, aus israelischer Sicht, und das weiß die Hamas natürlich, ist es nur ein Schritt in die richtige Richtung. Und die richtige Richtung aus israelischer Perspektive ist, hier weiter zu kämpfen, um zwei Dinge zu erreichen. Das eine ist, alle Geiseln. Ohne Ausnahme alle Geiseln frei zu bekommen, auf welchem Weg auch immer. Und das zweite Ziel ist, die Hamas zu zerstören. Das sind zwei eindeutige Ziele, woran wir festhalten. Und daran ist auch nichts groß zu rütteln. Und die Hamas weiß das. Und deshalb ist sie jetzt auch in einer Situation, wo sie dieser, äh, wo sie diesem äh, Deal oder diesem Rahmenbedingungsplan zustimmt, nicht weil sie jetzt über Nacht plötzlich eine Wohltätigkeitsorganisation geworden sind, die sich um äh, die israelischen Geiseln oder äh, um das eigene Volk äh, kümmern möchte oder schert. Absolut nicht. Sie sind äh, genau dieselben, die sie auch am 7. Oktober waren oder die sie eigentlich, seit sie die Macht im Gazastreifen übernommen haben 2007, sind genau dieselben Menschen, äh, die sehr unmenschlich äh, vorgehen, äh, eigentlich absolut kein Interesse haben äh, ans Wohlbefinden der eigenen Bevölkerung, äh, Menschen gerne auf beiden Seiten äh, der Grenze äh, tot sehen möchten, für ihre eigenen radikal-islamistischen äh, äh, Zwecke natürlich und um das zu erreichen ihren eigenen Dschihad, sie bereit sind, alles und jeden in den Abgrund mit runterzuziehen und das tun sie natürlich jederzeit und überall und nutzen dafür, äh, nutzen dafür Krankenhäuser und Schulen und Moscheen und Kindergärten und äh, die nähere Umgebung von UN-Gebäuden und sie benutzen dafür auch äh, internationale Medien, wenn sie können und äh, alle möglichen internationalen Organisationen, die sie natürlich mit teilweise Falschinformationen äh, füttern, die natürlich von der Hamas, Kommen und nicht von irgendwelchen anderen, ich sag jetzt mal, neutralen und objektiven Quellen innerhalb des Gazastreifens, weil die gibt es nicht. Deshalb wissen wir natürlich, dass die Hamas dieser Feuerpause oder dieser Geiselbefreiung einzig und allein nur zugestimmt hat, weil sie unter Druck stehen. Und sie stehen unter Druck, weil das israelische Militär in den letzten Wochen äh, aufgedreht hat, äh, mit Einsatz äh, Schritt für Schritt in den Gazastreifen, im nördlichen Teil insbesondere natürlich äh, Schritt für Schritt äh, vorgegangen ist, dort Gebiete äh, gewonnen hat, gegen die Terroristen äh, mehrere Bataillone äh, der Hamas in verschiedensten Ortschaften innerhalb des nördlichen Gazastreifens äh, besiegt hat, dort äh, ganze Bezirke auch jetzt äh, in, äh, in den Händen hält, das heißt, wo das israelische Militär mittlerweile die Hamas äh, geschlagen hat. Auch wichtige Infrastrukturen, äh, in denen die Hamas sich äh, zu Hause gefühlt hat und von dort aus operiert äh, hat, wo sie äh, im Gefühl hatten, wo wir nicht gegen vorgehen werden, wie zum Beispiel das Rantisi Krankenhaus, das Al-Quds Krankenhaus, äh, das indonesische Krankenhaus ist auch ein, im Gespräch und natürlich allen voran das Schiefer. Krankenhaus. Dazu natürlich eine ganze Reihe von Moscheen und Schulen, die wir mittlerweile auch, äh, wie ihr mittlerweile auf meinen sozialen Kanälen gesehen habt, wo ich gestern erst eine Moschee gezeigt habe, äh, wo natürlich die Terroristen unten eine Waffenproduktionsstätte eingerichtet haben. Nicht, dass mich das äh, wundern würde oder irgendjemand hier in Israel, aber es kann gut sein, dass der eine oder andere von euch sich denkt, wie kann das sein? Was sind das nur für Leute? Das sind doch angeblich religiöse Muslime. Wie kann das sein, dass die in einer Moschee da unten äh, äh, Tunnel haben und Raketen bauen und so weiter und so fort? Ja, das kommt zusammen. Sie nutzen den zivilen Raum, insbesondere diese sensitive Targets, Die nutzen sie natürlich aus für ihre Terrorzwecke, weil sie wissen, dass aus israelischer Perspektive es um einiges schwieriger ist, genau diese Ziele anzugreifen. Und deswegen sind wir da äh, vom Boden aus vorgegangen, haben in den letzten Wochen sehr viele äh, positive Situationen aus unserer Sicht äh, erreicht, wo wir die Terroristen äh, verdrängt haben. Und weil sie in den letzten Wochen nicht geschafft haben, auch äh, Treibstoff reinzubekommen und weil wir sehr viele ihrer Terrortunnel zerstört haben und weil wir sehr viele Raketenabschussrampen, von wo aus äh, auf Israel gefeuert wurde, mittlerweile reagiert haben und sie außer Gefecht gesetzt haben und weil wir Hunderte und Tausende von Terroristen auch in hohen Rängen mittlerweile eliminiert haben, ist die Hamas-Organisation an den Punkt gekommen, wo sie äh, fast schon nach Feuerpause bettelt. Und diese Feuerpause äh, bekommen sie, so wie es aussieht, ab morgen, äh, wenn es in Kraft tritt, um Austausch für israelische Geiseln. Wie gesagt, das ist ein erster Schritt für uns aus unserer Perspektive in die richtige Richtung, weil wir wollen nach der Feuerpause, solange diese Feuerpause anhalten sollte, wenn es vier Tage sind, sind es vier Tage, wenn es fünf Tage sind, sind es fünf Tage. Wir als Militär bestimmen nicht den Zeitraum, wann es losgeht und wann es endet, sondern das wird uns von der Regierung, vom Sicherheitskabinett, vom Regierungschef, wird uns das vorgegeben. Und sobald, äh, sage ich jetzt mal, ein Stoppschild äh, vor der israelischen Armee äh, gestellt wird und jetzt äh, Feuer einstellen, dann wird das auch passieren und wenn dann irgendwann äh, klar ist, dass die Feuerpause zu Ende geht, dann wissen wir auch, wie es weitergeht und zwar genau da, wo wir auch heute sind äh, und das ist die Hamas, wo auch immer sie sich versteckt halten, von wo auch immer sie schießen, sie zu bekämpfen und alles daran setzen, Informationen äh, zum Aufenthaltsort äh, bzw. zum Ort, wo sie gefangen gehalten werden, der Geiseln ausfindig zu machen. Das alles wird in dem Sinne äh, in, nach dieser Feuerpause wieder stattfinden. Und das Problem bei einer Feuerpause ist, und das habe ich 2014 erlebt, als ich damals Offizier der israelischen Armee auch im normalen, sage ich jetzt mal, Dienst der israelischen Armee war, nicht als Reservist. 2014 gab es auch wieder Krieg zwischen Israel und der Hamas, 51 Tage und in diesen 51 Tagen gab es auch gegen Ende eine Feuerpause. Und in dieser Feuerpause, ich glaube es war der 1. August 2014, haben die Hamas-Terroristen in Rafiach eine, äh, eine äh, Gruppe von israelischen Soldaten angegriffen und ihre Leichen äh, in äh, einen Terrortunnel entführt, also verschleppt und entführt. Und das war eine Situation, die während einer Feuerpause passiert ist. Deshalb, wenn wir jetzt über Feuerpause reden, in den nächsten Tagen gibt es mehrere Dinge, die uns natürlich bevorstehen und uns Sorge bereiten. Und das ist zum einen dass die Hamas äh, natürlich diese Feuerpause benutzen wird, um sich äh, zu äh, neu zu formieren, neu zu positionieren, neu zu organisieren, um ihre Kommunikation über ihre Wege wieder aufrechtzuerhalten, sich von A nach B und von B nach C zu bewegen und nicht nur sich selber, sondern auch ihre Raketen und ihre Drohnen und alles andere, was sie auch so in den letzten Jahren angereichert haben und womit sie Israel bekämpfen. Hinzu kommt, dass nicht nur sie ihre eigene Terrorinfrastruktur, die sie bewegen können, bewegen werden und sich selber, sondern höchstwahrscheinlich auch die Geiseln. Das heißt, wir bezahlen in dem Sinne äh, einen Preis dafür in Sachen äh, den verbliebenen Geiseln. Und Das ist natürlich die große Mehrheit dass wir eventuell der Hamas in die Hände spielen, dass sie für die nächsten Wochen und Monate es uns noch schwieriger machen, an die restlichen Geiseln zu kommen, weil wir in diesen Tagen, wo wir das Feuer einstellen, eventuell ihnen die Chance geben, die Geiseln äh, an andere Orte zu bringen, die wir vielleicht jetzt noch nicht auf dem Radar haben, auf dem Schirm haben. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass natürlich, äh, wie ich auch vorhin schon angedeutet habe, wegen 2014, dass sie natürlich äh, nicht nur äh, in, innerhalb des Gazestreifens sich äh, neu organisieren werden, sondern sie werden höchstwahrscheinlich auch es würde mich fast schon wundern, wenn sie es nicht tun würden. Sie werden höchstwahrscheinlich auch das Feuer eröffnen auf israelische Truppen, die im Gazastreifen, im nördlichen Gazastreifen bleiben werden. Das heißt, auch während der Tage der Feuerpause werden israelische Bataillone und Brigaden äh, der Nachal und Golani und Givati äh, und der verschiedenen Divisionen, wir werden dort die Gebiete, die wir in den letzten Wochen erobert haben, wo wir die Terroristen äh, in die Flucht geschlagen haben oder eliminiert haben, diese Positionen werden wir halten. Und die Hamas wird natürlich die Feuerpause nutzen, um aus der Deckung, aus dem Hinterhalt auf unsere Soldaten zu schießen. Und wenn sie das tun und wir darauf reagieren, dann ist die Feuerpause schneller gebrochen, als es uns eventuell lieb wäre. Weil dann könnte es diesen ganzen Prozess der Geiselfreilassung natürlich unterbrechen. Und das kann passieren. Und äh, weil das passieren kann, äh, möchte ich in dieser Folge deswegen extra das noch ein Stück weit länger ausführen, damit ihr versteht, wie wackelig doch das alles ist und wie äh, absolut gar nichts feststeht, auch wenn man manchmal theoretisch im Fernsehen das eine oder andere mitbekommt oder man im Gefühl hat, da wurde etwas unterschrieben, also werden sich alle Parteien genau daran halten und äh, vier Tage Feuerpause heißt vier Tage Ruhe und 50 israelische Geiseln, die rausgelassen werden, heißt jetzt 50 israelische. Israelische Geiseln werden rausgelassen. Das alles stimmt theoretisch, praktisch. Im echten Leben bzw. im echten Krieg geschehen leider Dinge oft ganz anders. Dinge werden auf den Kopf gestellt und es gibt insbesondere sehr viele Überraschungseffekte und Momente in einer Situation des Nebels.